0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来由民恩乐团带领我们向上帝献上赞美的乐曲，《完美世界与何等的爱》。谢谢明恩乐团带领我们啊，向上帝献上这么美妙的乐曲。接下来时间我们要一起来诵读今天的信息经文，记载在《约书亚记》第二十三章十四到十六节。让我们一起啊，同声来诵读这一段的经文啊。让我们一起来哈，十四节我们开始。我现在要走世人必走的路，你们是一心一意地知道，耶和华你们神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。耶和华你们神所应许的一切福气，怎样临到你们身上，耶和华也必照样。使各样祸患临到你们身上，直到把你们从耶和华你们神所赐的这美地上除灭。你们若违背耶和华你们神所吩咐你们所守的约，去侍奉别神、叩拜他，耶和华的怒气必向你们发作，使你们在他所赐的美地上。速速灭亡！今天正道是士官牧师，他的题目是“应许与守约”
2: 。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友们，平安。平安今天这个题目听起来，太、太术语了，太太教会了。应许，啊、呃，中文字懂。但是在想一层应许，到底是什么？很少用这个字，我们大概只有在教会的聚会中间，我们会用这样的字，会读到这样的字。守约 ，OK， 约，约定，应该还好懂一点。应许跟守约的是怎么一回事？呀、yeah, ，他很基督教。如果是福音朋友的话，我希望这样一个不讨喜的题目没有让你为难。甚至我想，基督徒我们对于这个词汇一般来说，大概就是在上什么什么主日学的课啊、研经的课的时候，可能我们多讲一下。讲归讲啊，到底掌握多少也不见得。但是我今天还是选了一个这样硬邦邦的题目。原因很简单，其实，嗯，我读《约书亚记》的第二十三章，其实内心里边有很多的感触啊，非常多的感触。我想来想去，我想我还是用一个很大的题目，很硬邦邦的题目，但试着要表达一下，把里边我体会到的东西装进去。啊、怎么说呢？嗯，这段经文二十三章，我们来到了《约书亚记》的尾端。其实二十三跟二十四，甚至更前面的二十二章，耶稣要他圣经圣经形容他年纪老迈，他开始就跟百姓讲话，然后以会众中,中的领袖群作为代表，包括今天的经文，他这边提到了他招了全以色列的众长老、领袖、审判官和官长来，所以在他这些的讲话中间，其实有我们都知道。人之将去啊，这个他的话要很用心听啊，特别当他很清醒的时候。那他在里边有很丰富的这个信息量，而今天当我们读二十三章，我们会发现这短短的十六节经文中间有很多重要的词汇哈、啊、出现。首先当然抓住我的就是“应许”这两个字，我们可以。感受得到，其实在这段的经文里边，这个词是重要的哈。第五节那边讲到，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，使他们离开你们，你们就必得他们的地为业啊，正如耶和华你们的神向你们所应许的。到了第十节那边说：“你们一人必追赶千人，因为耶和华你们的神照他向你们所应许的，为你们作战。”到了第十四节、十五节，连续两次，看到我今日要走世人必走的路，你们要一心一意知道耶和华你们神所应许要赐给你们的一切福气，没有一件落空，都应验在你们身上。十五节接着说：“耶和华你们的神所应许的一切福气，怎么样临到你们身上？耶和华也必照样使各样灾祸临到你们身上。”等等。十六节的圣经里边有着四次出现应许，当然这个四次出现的应许，呃，前面三次我们感受到它的正面性，那到了第四次的第十五节那边，似乎。带着很强的警告意味，因为随着应许这样的一个正面表达，既然有应许，也就会有灾祸，它有一个警告的表达就出现了。而这四次的应许很清晰，你可以看到我投一篇上面就标了红，这个深红色啊，都是跟耶和华你们的神直接相关的，谈应许。必然谈上帝，谈这位上帝，他是那位应许的与我们立约的神，所以这是整段经文里边，我们从这个角度来看的时候的一个体会。我们知道，其实这样的应许的词汇的着重啊，不是到了《约书亚记》得快结束的时候，才被约书亚似乎年纪老迈的时候语重心长讲的话。我们回到《约书亚记》的第一章。当时神其实就已经向约书亚提出了他自己对约书亚以及以色列百姓的应许。第一章第三节那边说到：“凡你们脚掌所踏之地。”在第一章讲到应许的时候，并没有“耶和华你们的神”这样的一个词汇的出现的原因很简单，因为在约书亚记第一章是神第一人称亲自的跟约书亚说话。到了第二十三章这里，是耶约书亚本身转述上帝的话。所以在第一章的时候，神其实已经跟约书亚说：“凡你们脚掌所踏之地，我都照我所应许摩西的话赐给你们了。”一开始第一章的时候，已经把这个非常清晰的主调设在那边。来到约书亚这块结束的时候，第二十三章。约书亚、啊、对着这群的领袖一连提了几次关于应许的话。听众姐妹，应许我们用最简单的口语的表达来讲，它就是一种承诺 （promise）， 它是一种应答、一种答应。我们中文里面很有意思啊、哦，“答应”“应答”，对调一下，大概意会不太一样哈。答应好像给我们感觉就是好，你说什么事情，我答应你。应答是你跟我说什么事情的话，我回应了你，但是我怎么样回应你这个事情是开放的。Promise 有这两种意思。上帝对我们的一个神圣的救恩中间，在他圣洁旨意中间的一个答应，但是这个答应是一种应答的方式 ，Promise 是一个开放式的。这个开放式的里边蕴含的是他的约，他主动先单方要跟我们来立约，这个单方的立约开启了这个应答的过程，这个应答也使一切的福祉可以临到我们，我们根本没有资格，无权无畏、无份，要求神跟我们立约，或者我们要主动跟他立约。但是神主动来跟我们立约，把好处全部赋予在这个应许中间，借由约去兑现它。什么是约？约是一种关系。所以你跟我不是机器人，在上帝丰富的应许的里边，他以一个关系性的角度去兑现这份应答，是这样一个丰富的概念，蕴含在这个词汇的当中。这段经文还有一个更重要的地方。如果你细读，你会心中有点矛盾，有点张力，觉得有点奇怪的地方是，他讲到应许的时候呢，是四节那边讲到，神所应许要赐给你们的一切福气，没有一件落空，都应验在你们身上，没有一件落空，表示所有的应许借由应答的方式，透过你的守约，全部兑现。好，如果我们这样听懂的话。问题是，我们读这段经，我们发现有点张力。真的吗？真的都没有落空吗？都全兑现了吗？其实，如果细读这段经文，你发现有几个的矛盾出现。我下面想用三个段落啊，就是去处理一下这其中里边。透过这个经文的梳理，我们看一件事情，就是在基督教里边，在圣经当中，在福音信仰里边所讲的救恩。神的应许中最坚持展现给我们的，就是他的伟大的救恩。这个救恩到底是怎么样的一种状态？什么叫做救恩？什么叫做神的应许？今天我们身为基督徒，我们怎么样在神的应许之中，神在神所赐的救恩里边，活出这丰盛的生命来？刚才我说，真的吗？神的应许多么落空吗？都完备了吗？都兑现了吗？各位，如果你看这段经文哈，你发现有一些矛盾出现。是的，没错。第一章的时候，上帝就已经应许约书亚，你要带以色列百姓进到我曾经许诺摩西的那块流满啊流奶与米之地，你要带他们进去。好，我们故事就一直发展，发展到现在二十三章了。请你注意哦，我故意标在那个通影片上面，想要帮助大家啊。第五节那边讲到，耶和华你们的神必将他们从你们面前赶出去，迦南地的人使他们离开你们，你们就必得他们的地为业啊，正如耶和华你们的神向你们所应许的。然后第九节怎么说呢？哦，第九节更好了，因为耶和华已经把又大又强的列国从你们面前赶出。直到今日，没有一人能在你们面前站立得住。哇，这个是一个胜胜利的见证的一个表达方式。但是到第十三节呢，就要确实知道耶和华你们的神必不再将他们从你们面前赶出，他们却要成为你们的罗网、圈套、肋上的边，眼中的刺，直到你们在耶和华你们神所赐的这枚地上灭亡。亲爱的弟兄姐妹、福音朋友，你可以从上面蓝我标蓝色画底线的那个字看得出来，必将赶出，已经赶出，不再赶出。哎，奇怪，请问到底是有赶出还是没赶出？你觉得呢？当然，我们知道那个故事里边要去细细分析一下，这三句话都是对的。不管你回到原文的时态去看，或者你透过英文的译本，确实都是这个时态，必将赶出，已经赶出，这个时候他们都已经在里头了。我们前面看了一长段关于分地，各支派分地的经文了，似乎分地的这个工工程，这个这个这个呃，这个、这个作业已经完成了，所以已经赶出了。但是为什么还有下面那些话呢？神不再将他们从你们面前赶出，表示还没有结束嘛？是神继续要帮你们赶了、啊。是的，神必然赶了、啊。但是就是说神又已经赶了，这时态让我们有点糊涂。给我刚刚说这些都对，这里描述的都是事实。那需要怎么样去理解个事实的描述呢？也许经文还有些比较细的地方可以帮助我们来看啊。你看第四节第七节那边，第四节当他提到呃，各位我用的是呃和合本二零一零年版的哈和修版。第四节这边讲到看啊，这个在和合,合本我们传统的和合,合本里边没有这个，没有把这个字翻出来哈。看，好，这是一个强调，耶稣要说看。我已经把所剩下的列国，连同从约旦河起到大海日落的方向，我所减除的列国，都抽签分给你们各支派为业了。各位啊、哦，你注意看哦，抽签分给各支派为业了。约书亚说：“这个工程，这个事情做完了。”那，请问这些抽签分给各支派为业的地哈、哦，是哪种地呢？哪哪些哪些地方呢？原来是有两种情况的，一种当然是我所减除的列国，我所减除的应该就是它已经是完全占领的，这是其中一类的地方。但是还有呢，我已经把所剩下的列国，这个表示还没有减除的意思啊、哦。所以当分地为业，分各各给,给各自派分地为业的时候，抽签或者研究的时候呢？是这两种地都一起在分配的这个地地界当中，等于说有些支派他所分得的地呢，可能是减除的列国，当然可能部分呢是剩下的列国，表示那个还没有完全占领的，还有江南地的人暂住啊，这个在在其中的死赖不走的，啊，五这个顽顽强在抗衡的，这全部都包含在里边，地先分了再说。分道给你，你负责要继续去全占那些地方，是连同一起的。所以到第七节这边讲到，就因为有这种情况，分地的情况里面，有些是减减除了的列国已经完全占领的，有些却是有有渔民与那些啊江南地的剩下的人在其中的。所以因为有这些人在其中，才会有第七节的命令在其面在其中，不可与你们中间所剩下的这些国家，也就是剩下的列国。往来，你们不可提他们的神明的名，不可指责他们歧视，不可侍奉他们，也不可敬拜他们。各位，这个现象呢，我们可以看到第一个方面啊，什么叫做应许啊？我们通过应许这样一个大的词汇来理解什么叫做救恩的时候，我们好多次我们都有提到啊，救恩的时间向度。他完成了吗？他完全兑现了吗？当这边说的神的应许没没有一件落空，真的吗？真的。就时间的前面来讲，他有他已经的那个部分。你问说，到底约书亚有没有经把以色列的百姓带到这个迦南地区了？他们所应许的，神所承诺摩西的。你的后裔要进到这个江呃流奶与密之地，进去了没有？已经进去了，是的，他进去了。这是已经的部分，但是也有未尽的部分，就是 not yet 的部分。他有感触的事实，有没有感触？有的。但是这个感触事实的中间里边有感触的过程，意思就是过程本身也是事实的一个部分。这里给我们看到救恩的客观成就，上帝的应许必然成就，他就必然成就。上帝的圣洁的旨意要展现在时空底下他的百姓当中的时候，客观的事实成就，但是会经由每一个神的儿女，每一个追随上帝的人，在主观经验中间的体会，也在时空底下神。客观旨意的主观实现，有这个所谓的 already and not yet。所以因此，福音信仰从来都不是一个脚、呃、不踩地的信仰。没错，如果你听闻福音朋友，可能你常常听说信耶稣得永生，哎、欸，信耶稣有很多一切的好处，不能说这全错。但是这样的一个信仰本身，并不制造脑筋打结的、完全不动思考的，连基作为一个基本的人性的生而为人的特质都被抵消的那种信仰，不是。上帝不是在他的计划跟他的救恩中间，让你变成一个无知的人。让你变成一个毫无作为的人，让你变成一个根本不知道何谓叫做酸甜苦辣，你完全成为一个机器人的人。上帝的救恩是那样的真实，在永恒之中，也在时空之中。当他领导我们、展现我们的时候呢，他会让我们能够有亲身经历的过程。这个经历是非常真实到什么地步呢？各位，如果你看那个经文哈，当耶稣亚说：“你们不要跟。”当地的人往来，他那边提到了不可这个事情底下呢，他就开始从正面的角度说：只要第八节，只要紧紧的跟随耶和华你们的神，紧紧的跟随，这个是他的命令去，要紧紧的跟随。然后到了这个第十三节那边，你确你要确实的知道耶和华你们上你们的神必不再将你们从从你们面前赶出。他不断的会提到，在他的应许中间，你的回应、你的、你的感受、你的反应是什么？当一份礼物交给你的时候，当一个好处出现在你面前的时候，你究竟是怎么样看这件事情的本身 ？It c a u n t s 它算数。以然未记的这样的一个救恩，今天帮助每一个神的儿女认清事实。我们会脚踏实地地奔走天路，所有一切美善的恩赐，不是在云端中间，在你的梦境中间兑现，然后你眼睛一睁开，什么都没有。不是，一切属灵的好处，一切救恩的美善，都是在非常真实的人生的每一个际遇中间展现，而这个际遇里边一定蕴含了你的回应，你的参与，因此。它仍然是在一个过程之中，这个信仰贯穿整本圣经。这是第一个，我们从这段经文里边要看到，我要把这堆叠到后面去啊。第二个部分，我邀请大家来看的经文，是这段经文里边很清楚的标示一件事情：，要需要年纪老迈，要给他们勉励，给他们鼓励，也给他们中非常严肃的提醒。提醒他们什么呢？第七节不可与你们中间所剩下的这些国家往来。我故意标了个红色的字哈、哦。到了第十二节，你们若断然转离，就是说如果你们断然转离上帝，转离这位带你们从旷野一直来到这个时候进到迦南地的这位眷顾你们的神。你们反过来，并没有像前面刚才第八节所讲的，只要紧紧跟随耶和华。没有紧紧跟随耶和华，你们反而是紧紧跟随你们中间所剩下这些国家，然后呢彼此结亲，互相往来。各位，那个往来是重要的、重要的词。只不过下面所讲的跟随啊，所讲的结亲啊，是在解释那个什么往来是什么意思。所以我们有留意到了，我们在查考约书亚记的时候，常常会因为约书亚记里边的许许多多的战争，乃至于上帝对以色列百姓的吩咐，他们要进到当地的时候要赶尽杀绝。我们对这样的经文的感受，觉得嗯，这个常常是一个好像感觉是一个伦理问题。啊、呃，弟兄姐妹、福音朋友。那个表面上是伦理问题，它背后其实是神义论的问题。那我们今天不说，我要说的是，你发现到耶稣亚、啊、记得这个时段的里边，这些话没有了，不见了。那些剩下来的人奇怪，耶稣亚、啊、并没有说你要继续的追啊赶啊，赶尽杀绝嘛，那你才是符合上帝的心意啊，那你才是遵行上帝的话了。显然没有啊。那这里是没有赶尽杀绝，那是什么呢？不要跟他们往来。到底这些以色列百姓，刚才我说，如果他分配那个土地哈、哦，有那个剪除的列国，他的土地里面又有那些剩下的列国啊，那个剩下的列国，我是继续的赶尽杀绝嘛，不是吗？赶他们出去啊！各位，这里有显示一个情况，就是一方面表达出了以色列百姓他们也许觉得太辛苦了，尤其他们思前想后。觉得，其实他们这些人留下来也不错嘛。各位，我们在之前的经文就已经看到了，因为他们可以留下来做苦工啊。我把他们，我打赢他们，我把他们抓来，我胜过他们，我想方设法制服他们，然后呢，我把他们留下来，然后呢，呃，他们就可以为我们做各样的好处。然后我鼻子可以高一点，我开始可以想清楚了，我终于可以成为一个胜利者的姿态，不然的话。如果都没有敌人的，全部被赶走了，被被被剿灭了，那我这个胜利者好像好像没有没有不够不够显显不出我的胜利来，有没有这种在背后里面人的这个软弱的私心的那个自我的那个部分层面，当然是有，当然是有，但是还有更大的可能，就像我们之前从看那个，呃，攻打耶利哥城的故事里边，前面所看过的故事一样。上帝并不总是只有包以色列民、贬迦南地的人。谁遵从神，神遵从谁。所以在这种情况底下，这些留下来的人，到底以色列百姓跟他们相处之道，是不是也是上帝应许中间的一个重点之一呢？显然，从这个经文里面我们可以看得出来，至少耶稣要、啊、跟他们说：“你不要跟他们往来。”各位弟兄姊妹，如果看中文的“往来”。我们就觉得哦，那从此以后我们井水不犯河水。但是样子看样子不是哦，这里的“往来”的意思是，我们知道这个“往来”它在它的本来的文字的里边，啊，在它的希伯来文字里边，其实意思很丰富啊，很丰富。它甚至包含了，比如说一个男生跑到一个女生的帐篷里边去，他也用这个字。反过来一样，一个女生到男生的帐篷，往来里面可能包含一个当一个一个一个一个。一个一个一个男丁，他跑到一个敌方的当中去，要去跟他商量事物。哈，可能要去透露秘密消息的时候，也会用上类似这样的字眼。这个字它的脉络，看你放在那个文具的上下文，它的意思很丰富。要表达的就是，你就像这篇中文所说的，紧紧跟随你们中间所剩下这些人，就到个地步的时候呢，你会，你会，就是进入到他们当中去。你会 adapt， 就是把他们的价值啊，把他们的喜好啊，甚至把他们的习惯啊，就也也也你觉得很青睐，你你你把它拿过来了啊。当然到这个地方，它有的就是社会学当中意义的结婚，他们通婚，弟兄姊妹，约书亚在这里所提出的警告，事实上，我们随着诗诗记一直到列王记上。整个故事的发展，真正就是验证了耶稣亚心中的关怀跟担心。避免他们做的事，后面其实就做了。所以从这里我们可以看到，我我在这个当中，我就要想一件事情，我想跟大家想一件事情。这段新闻让我想到一个，我们到底要怎么样自处的问题。听兄姐妹，神的儿女，当时的以色列百姓，他们究竟应该怎么样活在当下？前面我们透过那个已然未既，想到了巨温的时间向度。我们透过这里这段经文的描述，对往来的这个字的分析跟体会，我们看到了巨温的空间向度。什么叫空间向度？我们称之为身份跟关联的问题 ，identity 跟 identity 跟这个 relevance， 什么意思呢？哦，我我简单讲，大概各位你就可以感受得到了。我举个例子啊。我们基督徒哈、啊，当你希望可以更加靠近你的呃周遭的这个卫星的世界哈、啊，这些多元的世界的里边，你越是凸显你的身份，你就发现呢，你可以关联的机会啊，你可以关联的这个途径啊，你可以关联的这个关系啊，会受限制，好像似乎你越显明你的基督徒的身份。你就会让你跟外界一切的那个关联会受一个拦阻。反之，当我们试着要寻求更多的连接，让这个社会认同我们呢、啊，觉得我们也是好朋友啊，也是可以亲近一点呢、啊。当你要试着做这件事的时候，好像我们有意无意会试着要淡化我们的身份，特别当我们意识到我们是 minority， 我们是少数，或者我们是被敌视的、被敌对的。所以，一个人的身份 （identity） 跟他可以所可以展现出来的关联的能力跟幅度，是彼此有一点点此消彼长的概念。你想要做一个很金钱很标志的基督徒，那很有可能你旁边的人受不了你，那个关系就会疏远。但如果你想要讨好他们，或者说跟他们做好朋友，那请你把你的信仰放到错误屉里边去吧。以色列百姓，如果他们要真正意义上展现出他们是上帝救赎的百姓，是圣洁的子民，他们是来服侍上帝的，要标志这个，他们是不是就要跟当地人完全割裂呢？然后，如果他能够靠近他们，他是不是就必须要牺牲他们自己作为上帝选民的身份呢？各位，这个议题其实一直贯穿圣经，到了新约里边更是有丰富的讨论。我不知道你有没有这样的经验呢、啊，弟兄姊妹，你觉得这两个就只能够非此即彼吗？没错哦，是哦。当我很想认真的说我是基督徒的时候，那好吧，我只能够离群所居了。但是圣经不是说吗？保罗不是说在什么人中间就做什么人呢、啊？哎，请问保罗这样讲的时候，他有需要牺牲掉作为耶稣基督门徒的这个身份吗？不是哦，一点都不是哦，他反而是在一个非常门徒导向的门徒生命建造的那个脉络里边说：“你在什么人中间，你就做什么人。”因此，这刺激我们想一个问题：主耶稣基督他道成肉身来到这个世上，他的十字架两根木头。亲爱弟兄姐妹，耶稣基督是我们救恩的源头。十字架是在救恩空间中间最好的标志。越想要能够与这个世界关联的是那位爱我们的上帝，他道成肉身，我们圣诞节到了，来到这个世界上，他让那个一直以来从来没有正面想象，只有人。人一听闻就进逃逃避的十字架这个记号，从此以后改变，他赋予了十字架完全不一样的 identity 一个身份，一个意义在其上。他用那最丑陋的记号，奠定了一个永恒的身份。的这个的奠定过程是他我们完全无法想象的，那远远的。永远圣洁的、毫无瑕疵的那位上帝，他居然来到人间，完成了那个全世界、全宇宙最大的关联。因此，亲爱的弟兄姊妹，如果你跟我真的这么关心，怎么样关心我们的社会？怎么样关心我们不信主的朋友？怎么样接触那些我们觉得他们很需要？很需要幸福，很需要医治，很需要安慰的这些人，但是你又感感受到，可能他对我们很有敌意的，怎么办呢？紧紧跟随耶稣吧。只有真正信靠耶稣基督、尊耶稣基督为主、降服于他的人，正如在。耶稣亚纪的这段经文里面所标示的十六节经文里边出现了超过十七次的耶和华你们的神的这个片上帝的表述。神永远是我们的基础。我们如果不知道如何定位我们的身份，回到耶稣的面前；我们如果不知道我们到底如何与别人相处，我们要回到耶稣基督的面前。因为最深的关联，不是牺牲你的身份。当我们牺牲身份之后，你已经变成四不像，你谁也不是，你跟谁关联呢？只有当我们明确的知道我们是谁，但是那个我们不是我们这个自己，不是那个受文化影响的我们，当然我们活在文化之中，不是那个以自我中心为主的，以自我的成绩为为为尊的，以自我的表现为荣的那种的我们。而是回到耶稣基督里面的那个我们三一上帝里边所赐给的我们那那样的一个丰富的、具有爱的生命的关联的这个身份，它帮助我们晓得怎么样让关联性能够延伸出去。耶稣基督讲的比喻，你们是世界的光，你们是世上的盐，多少可以让我们感受到这一点。光发挥作用的时候。它是在一个距离的里面发挥作用。我们现在，我现在眼睛有点有点那个光太强了，我不能直直视它。但是它起作用，非常大的作用。盐不会在距离中起作用，盐的作用一定是直接进到里边去，融在其中。我们是世上的光，我们是世上的盐。谁说我们不能够跟这个社会在一起呢？谁说立场不同我们就不能够在一起呢？谁说我们信仰不一样我们就只能够势不两立呢？这很难，我知道。回到了经文本身，我们知道这个过程一直不断的在受很大的考验，而事实告诉我们，他们失败了。是的，亲爱的弟兄姊妹，我们永远不能靠我们自己。在耶稣基督里边，他来了。他把盼望赐给我们，他让我们跟他的亲近性有别于旧约，他赐给我们一个新约，这个新的约是恩典之约。这要让我们来到第三点，在这这段经文当中，我称这段经文福气跟怒气，第十四节跟第十五节连续两次提到福气。神所应许要赐给你们的一切福气，没有一件是落空的，都应验在你们身上。然后他用借由这个根基性正向的表述，带出了一个深切的警告：十五节，耶和华你们神所应许的一切福气，怎么样临到你们身上？耶和华也必照样使各样灾祸临到你们身上，直到他把你们从耶和华你们神所赐给你们这这地啊美地上除灭。深切的警告：如果以色列百姓他们把神当耳边风，他们把神的应许理所当然，他们把神的约当着一个仅仅只是利益输送的约的话，他们随他们身边所靠的、所喜的、所有利可图的方式去违背神。第十六节，你们若违背耶和华你们的神吩咐你们所守的约，去侍奉别神敬拜他们，耶和华的怒气必向你们发作。是的，神他有福气给你，但他也可以有怒气给你，这再正常不过。圣经用的非常非常多的比喻描述人神关系的时候，透过亲情的表达。我们在这里，你不是身为人父人母的，你至少也有父母。你可能身为一个子女的角度，你也可以透过侧面的角度，透过主观的呃自己的家庭成长的环境里边，去理解到亲情中间的这个福跟怒的整体性，一个生命的完整性，一个亲切生命的建构的过程中间，福跟怒的是很自然在其中的。上帝不是阿拉丁神灯的灯炉。上帝更不是所谓的好好先生，永远的好好先生。像那些所谓的不可知论者，或者是所谓自然神论者，他们脑中里面所想的上帝，上帝就是圣诞老公公，永远就是那个笑脸，吼吼吼。有怒气会在其中。事实上，圣经里面对神的怒气的表达。是非常重要的核心。当我们谈到救恩的应许的时候，应许之所以是坚实的，应许之所以是如此的宝贵的原因，就是因为它的对立面有怒气。这是诗篇，摩西在诗篇九十篇祷告的当中里边非常精炼的一段话：“求你说，早早保得你的慈爱。”那圣经文的上下文里边多次提到神有怒气，什么意思？这是救恩的伦理向度。我前面一开始就说了，福音从来不会制造傻瓜，福音从来不会制造机器人。我们作为一个真实的个我，我们都有人格，也因此有伦理。福音是他一个美好的应许，主神主动跟我们立约，把好处给我们。在这个立约过程的中间，神是那位绝对的主权者，神又是那位绝对的圣洁自由者。有时候我们会这样想，很多基督徒甚至很多福音朋友可能会这样想：上帝既然这么好，那那就我我就就去、是、看他的好啊，我就用按照他的方式操作啊。所以好像似乎我们可以透过做一二，可以得到上帝的三次反应。做五六可以得到他的七八反应，好像我们也可以造表超客来控制上帝、no。上帝有绝对的主权。可能你会误会他是一个残暴者，但是要补上后面那句话：上帝是绝对的圣洁自由者是什么意思呢？他有自由，但是这个自由是圣洁的自由，就像他的爱一样。人间的爱，爱过头，爱太少，会溺爱，会错爱。上帝从来不会发生这个问题，因为他是爱的源头。自由，什么是自由？上帝可以随他自己圣洁的旨意行万事，而这一切的万事，最终是要在他的永约里边被兑现。所以我刚才讲到约是一个爱的关系。耶稣亚记第二十三章，全章里边出现的“爱”这个字，弟兄姊妹，第十一节。你们要分外的谨慎，以色列百姓啊，没错，有剪除的列国，有剩下的列国，上帝有坚实的应许，不要怕，继续依靠他，在他里面，但是有主观救问中间你要经历的部分，你要去兑现的部分，这个有挑战。但你不要怕，你需要谨慎，不单是谨慎，前面要加上一个副词，分外的谨慎。然后呢，爱耶和华你们的神，第十一节。各位爱，当然它不是一个命令，但是爱也不绝对只是一种感受，只有感受的爱，那只是一个感觉。真正的爱，它是全人的、至情义的。经过考验的、深思熟虑的、经过挑战的、经过时间的、经过起伏的，是这份爱。所以在诗篇里边，世人曾经祷告：“求你叫我转眼不看虚假。”弟兄姐妹，这个世界不断有太多的虚假出现在我们眼前。今天为什么要谈应许？因为你跟我仍然在这个宝贵的应许当中，但是我们的挑战非常大。周遭有一切的环境，不断的在提醒我们，有很多很好的承诺要给我们弟兄姐妹。应许是一个圣经神学的词汇，但是不会陌生，因为你跟我今天坐在这里，我站在这里，我们就 somehow or r a t h e r 我们或深或浅，或多或少，都是受承诺影响的人，都是受应答影响的人。你今天可能特别开心，因为早上可能有什么人给你什么讯息，好像让你曾经的想象、你曾经的梦想哎实现了。你今天很可能沮丧，是因为你发现有一个愿望一直不断的被挑战，一直不断地被干涉，所以你很沮丧。你今天手上可能戴一个戒指，或者你桌上可能放了一张照片。我们的小孩出国念书，呃，现在可能不用放照片了，每天都可以试讯。把善好，它是一个的，好像一直一个一个一个,一个承诺，一个一个盼望在那边。你看到它哦，我们每今天每个人都受这个影响，但问题是，你跟我生命中间最重要的这个承诺，这个应许，我们被太多人世间的虚假所影响。诗人说：“求你叫我转眼不看虚假，又叫我在你的道中生活。”你将敬畏你的人所应许的话，求你向你的仆人坚定，主啊，坚定我们。在新约里边，将已然未尽的救恩，这个要以神的话为坚实的这种信仰操练，这个能够清清楚楚,楚知道神喜悦什么不喜悦什么的这样的一种信仰特质，也展现在。很丰富的书信的里边，保罗曾经讲过这段话：，因为神救众人的恩典已经显明出来，弟兄姊妹已经显明出来，你跟我在其中了。教书我们除去不敬虔的心和世俗的情欲，在今世自守公义、敬虔度日。当时的以色列百姓很需要这个，这也是为什么耶稣要他这个语重心长的来吩咐百姓。虽然是已经，但等候。说盼望的福，没错，我们仍然有等候，有那个未尽的部分 ，not yet 的部分，并等候至大的神和我们救主耶稣基督的荣耀显现。他为我们舍了自己，刚才我说过的最大最重要的身份跟关联展现在这里。耶稣基督他要赎我们，脱离一切的罪恶，不该关联的就不关联，要断的就必须断。又借尽我们，特作自己的子民，热心为善，该关联就关联；不单该关联就关联，也必须关联。我读约书亚第二十三章，我想到了今天这首诗歌《愿主同主》。谢谢刚才绍兴长老跟我们分享这首诗歌。我们在圣经里边有诗篇二十三篇。很多人都知道十篇二十三篇，而且呢，婚礼唱、丧礼唱、小孩出生唱，什么场合都可以唱，都可以都可以念。而愿主同住，它是在圣世界里面的十篇二十三篇。我每次唱这首歌，我都很感动。我曾经有试过我自己要努力哈，我如果能够把这个我们赞美版本的有五节哈，有些版本有六节，他真的版有些版本又说了很多。我屡试不爽，每次我唱还没有到第三节呢，我就会要喘一下，我会哽咽哈，就是那个气不太顺。主啊，你有宝贵的应许，我还惧怕谁呢？但是我知道我很软弱，我真的太软弱。不要说你的圣约、你的永约，我们人世间里边常常就最基本的承诺我都做不到，我跟别人的约定我都会失，我都会失守。所以我何等八王的是主啊，与我同主。以马五斯路上的两个门徒，愿主恩待我们，恩待他的教诲，让我们能够活出神的心意来。我们去祷告，主啊，我们到你面前来。帮助我们看见你救恩的丰富、应许的盼望、你恩约的珍贵伟大，建立你的教会，也保守众弟兄姐妹。让我们和你的心意，在这幕后的世代里边，成为你坚实的见证，成为你爱的门徒。靠耶稣基督的名祷告，阿门。